0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Ich begrüße Sie und euch zur 43. Episode. Mein Name ist Andreas Seppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg.
0: Mein Name ist Annette Strauß und ich bin Professorin für Medienmanagement und Management am Campus Leipzig. Unser LectureCast soll ein niedrigschwelliges hochschuldidaktisches Fortbildungsangebot sein. Das fasst einerseits unsere Mission Statement zusammen und andererseits ist es auch schon die Überleitung zum Thema der heutigen Episode, in der wir uns mit Inhalten und Anforderungen an eben solche hochschuldidaktischen Qualifikationsmaßnahmen beschäftigen wollen.
1: Als Gesprächspartner für dieses Thema konnten wir Helmut Hausner gewinnen, der im wahren Leben als Strategieberater unterwegs ist, aber sein Wissen als Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen unter anderem derzeit auch am Campus Hamburg der Hochschule Makromedia, an Studierende weitergibt. Helmut Hausner macht das nicht nur mit großer Leidenschaft, sondern geht das, wie sich das für einen Strategieberater vermutlich gehört, sehr systematisch an, indem er didaktisch-methodische Kompetenz für sich von außen einkauft. Seit inzwischen mehr als einer Dekade nimmt Helmut an den unterschiedlichsten hochschuldidaktischen Qualifikationsmaßnahmen bei den Kolleginnen und Kollegen am Zentrum für universitäres Lehren und Lernen der Universität Hamburg teil. Vom Stimmtraining über Portfolioarbeit bis hin zu Tools für agile und partizipative Lehre. Helmut ist daher nicht nur jemand mit großer eigener Lehrerfahrung, sondern aus der eigenen Anschauung heraus eben auch ein Experte für hochschuldidaktische Weiterbildung. Weshalb Annette und ich uns sehr freuen, dass du heute mit uns bist, Helmut.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Helmut, wenn du an die von dir absolvierten Fortbildungen denkst, welches Thema, welcher Kurs kommt dir da ganz spontan in den Sinn?
2: Also ich sage mal, es waren primär Lerntheorien, didaktische Konzepte. Ich bin ja von meiner Grundausbildung her Techniker und nicht mit Pädagogik beschäftigt und daher waren solche Dinge wie, bilde ich Lernportfolios, wie funktioniert problembasiertes Lernen, was ist ein konstruktivistischer Lernansatz, das waren für mich die spannenden Themen.
0: Nach welchen Aspekten entscheidest du dich denn für den einen oder anderen Kurs und welche Kriterien bestimmen für dich ganz persönlich die Auswahl von hochschuldidaktischen Weiterbildungsangeboten?
2: Ja, da ich die meisten didaktischen Angebote bereits schon mal absolviert habe, sind es derzeit mehr so die technischen Möglichkeiten. Also zum Beispiel, wie bedient man ein Smartboard oder wie sieht das mit Response-Systemen aus? Das sind die Dinge, die mich momentan mehr interessieren, weil das sind einfach Dinge, die man auch im praktischen Unterricht sehr gut einsetzen kann.
1: In unserem Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du es für unverantwortlich hältst, dass die Lehrenden an Hochschulen im Grunde nur über Fachexpertise verfügen müssen. Ohne Fachwissen und Erfahrung habe ich natürlich nichts, was ich in der Lehre weitergeben könnte, aber ohne eine Vermittlungskompetenz nützt mir das kaum was, hast du gesagt. Wenn du dich an deine ersten Lehraufträge erinnerst, was waren dabei die größten unterrichtspraktischen Herausforderungen, die es für dich zu bewältigen
2: gab? Okay, bevor ich auf das komme, möchte ich einmal noch sagen, wenn wir uns alle an unsere eigene Studienzeit erinnern, dann erinnern wir uns wahrscheinlich mit Schrecken an Vortragende, die vielleicht extrem kompetent waren, aber einfach durch die Art ihres Unterrichts, uns nur gelangweilt haben und wir nachhinein festgestellt haben, wir haben nur unsere Zeit vertan. Genau das ist das, was mich ich sage mal, beim Start meiner Unterrichtstätigkeit beschäftigt hat. Ich wollte einfach richtig gut sein. Ich wollte qualitativ gut sein. Ich wollte mitreißend sein. Ich wollte, dass meine Studenten sagen nachher, ja, Herr Hausner, jetzt haben wir was mitgenommen, nicht nur fürs Studium, sondern vielleicht sogar fürs Leben. Ich bin immer der Meinung, und du nanntest schon mich Strategieberater, das ist ja auch richtig. Du weißt, eine Strategieplanung beginnt ja immer mit einer Zieldefinition und Strategie beschreibt ja dann im Wesentlichen, wie kann ich das Ziel erreichen. Das heißt, es kommt beim Unterrichten aus meiner Sicht darauf an, welche Wirkung erziele ich. Nicht, was habe ich vorhin gesagt, das ist entscheidend, sondern was ist angekommen, ja? welche Transferleistung haben die Studierenden geschafft. Und das habe ich vom ersten Tag an als, ich sag mal so, als Mantra gesehen.
1: Und die Transferleistung baust du in deinen Unterricht wie ein? Also wie
2: kannst du abschätzen, ob und inwieweit dir das gelungen ist? Ich versuche ganz viel mit Beispielen zu arbeiten und die Studierenden selber auch selber Beispiele nennen zu lassen oder zu fragen, so okay, Sie sind jetzt in dies oder jener Entscheidungssituation, wie würden Sie denn das jetzt gehörte darauf real anwenden? Das sind die Studierenden oft gar nicht gewohnt, weil sie ja gar nicht sich vorstellen können, in welche Entscheidungssituationen man als Manager eines mittelständischen Unternehmens, als Vertriebsleiter, als Forschungsleiter, was auch immer, kommen könnte. Aber ich glaube, das sind doch die entscheidenden Fragen, dass die Studierenden so viel mitnehmen, dass sie, wenn sie mal in die Situation kommen, dann irgendwo hier eine Anleitung haben, ein Handrail.
1: Inwieweit haben dir die hochschuldidaktischen Fortbildungen, die du besucht hast, geholfen? Waren das eher motivationale Aspekte, die dir zu mehr Selbstsicherheit, also zum so Standing vor den Studierenden verholfen haben? Waren das vielleicht eher praktische Methoden, die dir die Unterrichtsgestaltung erleichtern? Oder, das war das, was du zumindest vorhin kurz angedeutet hast, vielleicht eher die konkreten Tools, die dir einen Mehrwert verschafft haben, oder am Ende dann doch die Auseinandersetzung mit Lehre auf einer Metaebene, die dann so inspirierend war, dass du daraus ganz eigene Ideen für dein
2: Tun ableiten konntest? Also ich denke, zu Beginn war es sicher eher das Standing. Kurse aus Stimmtraining helfen natürlich sehr, zwei Stunden zu sprechen ohne müde zu werden. Aber was mich dann besonders angesprochen haben, waren eben alternative didaktische Methoden, also diese Metaebene, wie zum Beispiel kollaboratives Lernen, was bedeutet soziales Lernen oder auch wie funktioniert Problem-Based Learning oder wie man es auch nennt Inverted Classroom, einfach weil das äh, aus meiner Sicht Dinge sind, die die Studierenden dermaßen anregen, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, dass diese Transferleistung nachher leichter gelingt.
0: Wir sind derzeit dabei, an unserer Hochschule hochschuldidaktische Weiterbildungsangebote für hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen ebenso wie für Lehrbeauftragte zu entwickeln. Welche Empfehlungen kannst du uns denn für die Gestaltung solcher Angebote geben? Welche Inhalte sollten wir fokussieren? Welche Organisationsform würdest du empfehlen? Was für einen zeitlichen Rahmen sollten wir wählen und was fällt dir sonst noch dazu ein an Empfehlungen?
2: Ich denke, jeder, der an einer Hochschule lehrt, sollte ein gewisses Minimum an Zeit im Jahr investieren in das Thema didaktische Weiterbildung. Ich denke irgendwo so an vielleicht zwei Tage im Jahr, vielleicht auch aufgeteilt. Ich denke, nur eine vollkommene Freiwilligkeit wird da nicht genügen, sondern ähnlich wie bei der Weiterbildung der Ärzte sollte es über einen gewissen Zeitraum hinweg eben eine Verpflichtung zu einem gewissen Zeitkontingent geben. Wichtig ist aber auch dabei, dass das Angebot entsprechend niederschwellig ist. Ich sage mal nicht, dass der Lehrende zur Weiterbildung kommt, sondern die Weiterbildung zum Lehrenden. Das heißt, es sollte also A, vor Ort, gut auch möglicherweise online gehen. Und ein gutes Tool dafür, auch wenn es vielleicht personell aufwendig ist, ist so etwas wie Lerncoaching oder Feedback, dass erfahrene Kolleginnen und Kollegen dann einer Veranstaltung mal beiwohnen und der oder dem Vortragenden dann auch Feedback geben können. Wir machen wohl diese Umfrage unter Studierenden, aber... Wir müssen bedenken, dass die Studierenden andere Zielsetzungen haben, wenn sie Feedback geben. Die sind unter Umständen nicht an einer optimalen Vortragstechnik, einer optimalen Wissensvermittlung interessiert, sondern vielleicht an etwas anderen Schwerpunkten.
1: Helmut, das, was du als Feedback von Studierendenseite formuliert hast, das ist das, was an Hochschulen so unter dem Begriff der Lehrevaluation fungiert also dass Studierende zu einzelnen Lehrveranstaltungen dann eben eine Rückmeldung geben sollen. Und du hast natürlich völlig recht, es hängt sehr davon ab, was mein persönliches Interesse als Studierender ist, in einer Lehrveranstaltung. Und wenn ich mich an meine eigene Studienzeit erinnere, dann ist es auf jeden Fall so, dass es Veranstaltungen gab, an denen ich inhaltlich sehr interessiert war und entsprechend hatte ich hohe Anforderungen an die oder den Lehrenden, diese Bedürfnisse auch erfüllt zu bekommen. Und gleichzeitig gab es Veranstaltungen, die mich, ich sag mal vorsichtig, eher weniger interessiert haben. Und da war mein Bestreben, einfach nur möglichst einfach durchzukommen. Und da haben wir dann entsprechend auch das Problem eben dieses Evolutionsverfahrens, das unklar ist, aus welcher Perspektive heraus jetzt Studierende eine Rückmeldung geben. Von daher finde ich den Vorschlag von dir, dass es sowas geben sollte wie Peer-Evolution, um eben im Prozess auch Feedback geben zu können, sehr spannend. Hast du das schon mal gemacht? War mal jemand quasi mit dir im Unterricht, hat hospitiert hinterher mit dir über deine Lehre gesprochen?
2: Leider gar nicht. Ich glaube nur, es gibt neuerdings auch die Möglichkeit, Probelehrvorträge zu halten, bei denen man entsprechendes Feedback bekommen kann.
1: Ja, also eine Möglichkeit ist natürlich auch, wir hatten das Thema in den vorangegangenen Episoden schon ein paar Mal Dinge zu videografieren und dann das Video als Artefakt zu nutzen und sich an diesem Artefakt dann auszutauschen, Rückmeldungen einzuholen. Trotzdem komme ich nochmal zurück auf deine Erfahrungen mit Weiterbildung und vor allen Dingen die Anforderungen an Weiterbildung. Wenn wir jetzt ein Angebot machen an Lehrbeauftragte, wie müsste das sein, damit du sagst, super, da möchte ich teilnehmen, darauf habe ich gewartet?
2: Also ich denke, es sollten kurze Zeiteinheiten sein, vielleicht so eher drei, vier Stunden als vielleicht den ganzen Tag, weil man das einfach irgendwo leichter unterbringt, möglicherweise auch eher am Tagesrand. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein unheimlicher Fan von Online-Weiterbildung. Ich finde das immer so ein bisschen quälend, aber wat mut wat mut.
1: Ich habe mich gerade total gefreut über das norddeutsche Watmut, mut
2: Ja, <lacht> Wichtig finde ich einfach so ganz praktische Dinge, wie gestalte ich eben eine Folie, ohne dass überladen ist, wie ergänze ich Vortragsfolien mit ergänzenden Texten zum Selbststudium, wie gehe ich eben methodisch vor, um also diese Transferleistung auch noch zu verstärken. Das, glaube ich, wären also Themen, die prioritär sind.
1: Du hast jetzt vor allen Dingen Dinge genannt, die eher basaler Natur sind. Also beispielsweise, wie gestalte ich eine Folie? Und dann bist du aber jemand, der selber schon über wahnsinnig viel Lehrerfahrung verfügt. Sind das tatsächlich noch Dinge, wo du denkst, da kannst du was draus ziehen, obwohl
2: die so basal sind? Also da dachte ich jetzt weniger an mich selber als vielleicht an jüngere Kolleginnen und Kollegen, die äh, eher neu in den Unterrichtsgeschehen einsteigen. Ja? Für mich selber wären eher, glaube ich, so Dinge wie, kann ich ja, ich sage einmal, Spiele in den Unterricht integrieren oder was würde da Gamification für eine Wirkung erzeugen? Was würden, ich denke, mehr Portfolioaufgaben für eine Wirkung erzeugen? Das wären Dinge, die mich persönlich mehr interessieren würden, ja?
1: Weil das Methoden sind, von denen du wenig weißt und von denen du denkst, sie könnten auf die Art des Unterrichtens, wie du sie selber gerne umsetzen möchtest, einzahlen. Genau so ist es. Wo wir schon bei den Empfehlungen sind. Am Ende einer jeden Episode fragen wir alle unsere Gäste nach drei Tipps für gelingende Hochschullehre. Helmut, was sind deine drei persönlichen, einfachen, konkreten, praktischen Orientierungshinweise an die Kolleginnen und Kollegen, so im Sinne einer Good Practice?
2: Ich würde als allererstes nennen möglichst viel Interaktion. Erfahrungsgemäß alle zehn Minuten sollte man in irgendeiner Form, insbesondere bei Online-Vorträgen, in Interaktion treten, wobei es genügt nicht zu sagen, haben Sie Fragen. Ja? Fragen fragt, fragt vergebens, sondern diese Interaktionen müssen in irgendeiner Form vorbereitet sein. Da gibt es ja alle möglichen Formen, unter anderem Quizzes, Response-Systeme, Beispiele besprechen. Das zweite ist wichtig für mich, darauf zu achten, ob noch Verständnis für den Vortrag da ist, auf die Wirkung achten, ja, gegebenenfalls Dinge wiederholen wenn man das Gefühl hat, man sieht nur in Fragezeichen Gesichter. Und das dritte sehr Wichtige sind für mich praktische Beispiele. Schöne theoretische Definitionen helfen den Studierenden meisten nicht, wirklich den tieferen Sinn einer Sache zu erkennen, es sei denn, sie sind vielleicht Mathematiker, aber praktische Beispiele erklären dann sehr häufig, was mit dem Tierwilligen gemeint ist. Ich bin immer der Meinung, man sollte den Unterricht beginnen mit der Frage an sich selber, möchte ich nur einen Vortrag abspulen oder möchte ich eben eine gewisse Wirkung erreichen und das glaube ich bestimmt ganz automatisch die Vorgehensweise. Welches Ziel verfolgen wir, wenn wir junge Menschen unterrichten? Auf der einen Seite geht es sicher um deren zukünftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Fähigkeit im Beruf weiterzukommen, aber wir wollen ja auch mündige, selbstbestimmte Bürger haben, und insofern ist die Fähigkeit, sich selber Meinungen zu bilden, Dinge kritisch zu hinterfragen und die richtigen Fragen zu stellen, eine ganz wichtige Eigenschaft. Punkt.
1: Herr Helmut, ich danke dir ganz doll für deine Zeit, deine Einblicke, deine Geduld auch. Ich bedanke mich natürlich auch bei Annette, mit der es wieder ganz viel Spaß gemacht hat, heute zu moderieren.
0: Ach, das hört sich so schön an. <lacht>
1: Und ich bedanke mich natürlich bei unseren Hörerinnen und Hörern, die hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder geneigt sind, zuzuhören. Bis dahin.
0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
2: Wenn ich ein kurzes Feedback geben darf, es hat mir Spaß gemacht. Ich finde nur, der ganze Podcast ist sehr ernst oder sehr trocken von der Stimmungslage her vielleicht könnte das alles so ein bisschen beschwingter sein vielleicht sollte ich vorher ein Glas Wein trinken ja